0: Temeti dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin İsra Suresi'nde geçen kulluğun sırlarına dair incelikler ve hakikatler konulu sohbetini istifadenize sunuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, datif, mübarek, pâk ruhu tayybelerine ehl-i beytin, ashâb-ı kirâmın, enbiyâ-i izâmın, sâdât şehitlerimizin cümle gitmişlerimizin ruh şeriflerine, dinimizin, vatanımızın, milletimizin, şerlin şerlerden muhafazasına, bu niyanda bu duâ bir Fatiha-i şerif, üç ihlâs sallallahu Selam kardeşimiz İsra suresinin 23. ayetinden 38. ayetine kadar okundu. Cenab-ı Hak okunan bu ayet-i kerimelerin hayatımızı istikametlendirmeyi cümlemize nasip eylesin inşallah. Kulluk için yaratıldık. Bu dünya insan için hazırlandı. Li'abbudun, li'arufun. <gülüyor> Cenab-ı Hakk'ı kul olmak, Cenab-ı Hakk'ı kalp tanıyabilmek Burada birinci emir, Allah'a kul olmak, hayatımızın muhtevasını kuran ı Kerim ve Sünnet'in istekaminde geçirebilmek. Ondan sonra ikincisi, anne babanızla da, da iyi davranmanızı kesin şekilde emretti Cenâb-ı Hak. Onlardan biri senin yanında yaşanırırsa sakın lan onlara üf bile deme, onları azarlama. İkisine de Kavlen Kerîm'a İkramkar söz söyle. Sağ iken anne-babaların nimet bilmek, vefat ettikten sonra da onlar için dualar ve sadakalarda bulunmak. Bir gün tabi diyor, ''Biz Rasûlullah'ın huzurunda otururken Seleme oğluların kabine bir adam çıkageldi. Ya Resulü, anam babam öldükten sonra onlara yapabileceğim bir iyilik var mı?'' diye sordu. Efendi şöyle buyurdu, ''Evet, onları dua et, Günahların bağışlanması için Cenab-ı Hak'tan niyazda bulun. Vasiyetleri varsa vasiyetlerini yerine getir. Anne babanın akrabasını gözet. Anne babanın dostlarını da ikram et. Bir vefa. Yine Efendimiz şöyle buyurdular. İyiliklerin en değerlisi insanın babası öldükten sonra baba dostunun ailesini koruyup gözetmesidir. Hep vefa. Kul vefakâr olacak. Yine Cenab-ı Hak Lokman Suresi'nde biz insana, ana babasına iyi davranmasını tavsiye etmiştir Çünkü anası onun nice sıkıntılara katlanarak taşımıştır hamile durumundan. Sütten ayrılması da iki yıl içinde olur. Bunun için önce Cenab-ı Hakk'a, sonra da ana babana şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur. Cenab-ı Hak sonra dönüş ancak banadır. Bunun hesabı Cenab-ı Hakk'a verilecek. Fakat yalnız anne babanın talimatları şeriatın dışında olursa o zaman itaat etme durumu yoktur. Yine Cenab-ı Hak buyurdu Lokman Suresi'ne: "Bana gönüllerin yani salihlerin, müttakilerin yolunu tut, yoluna uy. Dönüşünüz ancak banadır. O zaman size yapmış olduklarınızı haber ver. Ekranlar inecek. Yaptığımız muammeleri kendimiz göreceğiz." Bazen anne babalardan, evlatlarına daha şikayetler geliyor. Demek ki şunu düşüneceğiz, bu şikayetler niye geliyor, biz onlara ne verdik ki ne bekliyoruz? Ayşe validemiz naklediyor, efendim bir kişi geldi, yanında yaşlı bir zat vardı. Allah Rasûlü, ey filan, yanındaki kimdir diye sordu. O kişi de babamdır cevabını verdi. Fatih Efendimiz, onun önünde yürüme, yani babanın önünde yürüme. Ondan evvel oturma, onu ismiyle çağırma, ona yanlış söz söyleme. Ondan sonra gelen ayet, onları esirgeyerek üzerine kanatkar, anne babanın yaşlandığı zaman. Rabbim, küçüklüğümde onlar bir nasıl yetiştirmişlerse, şimdi sen onlara öyle rahmet et diyerek dua et Cenab-ı Hak Yeni bir hadis-i şerif, bir kimse ana babayı, duayı terk ettiğinde, dünyadaki rızkı kesilir. Allah Teala cennetteki salih kulun derecesini yükseltir de hayretle düşen kul, "Ya Rabbi hangi sebepten bana terfi verildi?" diye sorar. Cenab-ı Hak da "Çocuğunuz sana yaptığı istiğfar ve dua sebebiyle." Yani bu anne babaya demek ki bilhassa salih anne babaya da çok daha nimet vermek lazım. Dualar, hayır hasenatlar, sadakalar'a devam etmek lazım. Anne-baba olarak da evlatlarımıza İslam şahsiyet ve karakterini miras olarak bırakabilmek. Zamanımızda maalesef ahireti unutturmaya çalışan modern bir cahiliye dünyaya yayılıyor. Nasıl 1400 sene evvel nasıl bir cahiliye yayılmıştı. Bugün bir modern cahiliye yayılıyor. Globalleşme yüzünden bütün imkanlarıyla evlatlarımızı elimizden alıyorlar. Ahiret inancı, iffet vesaire... Televizyonun kirli vitrinleri, internetin iğren sokakları, insanı robotlaştıran ahmak modalar, çarpıcı reklamlar cep telefonuna kadar girerek her yere yayılıyor maalesef. Bu sebeple zamanımızda evlat terbiyesi çok zorlaştı. Anne babalara çok iş düşüyor. Yani evlat terbiyesi büyük bir ehmiyet taşır hale geldi. Eskiden geniş bir aile vardı. Çocuk bu geniş ailede dedesinden, ninesinden, akrabalarından terbiye görürdü. Mahallenin bir rolü olurdu, terbiyesinde. üzerinde. Öyle ki, bir yaramazlık yapmak isteyen bir kişi kendi mahallesinin dışında bu yaramazlığı yapardı, utanırdı. Bugün ise bu koruyucu, içtimai muhit de kayboldu. Yani eskiden bir çocuk her taraftan güzel ahlak numunesi, insanların nezaretine yetişerek tabi şekilde terbiye edilmiş olurdu. Gün görmüş dedelerden elim ve irfan, İslam nezaket zerafet edebiyle kemal bulmuş dinelerden adab ve erken öğrenirdi. Böylece evlatlar her yönden gelen müspet manevi terkinlerin bereketiyle sağlam bir şahsiyet ve karakter kazanırdı. Maalesef bugün modern Hayatın dayattığı yapı, bugün evlatları o güzel terbiyeden mahrum bıraktı. Dede ve nineler ayrı bir evde. Ana babada mahiş için iş hayatına koşturmacısında. Dolayısıyla çocuklar evde yalnız kalıyorlar. Onun şahsiyet ve karakterlerini okulda seküler eğitim sistemi, arkadaş çevresi, evde ve sokaktaki televizyon ve internetle şekillendiriyor. Bu sebeple evlatlarımız arasında Gafil insanlara özenme ve taklit başlıyor. Selde sürükleyen kütükler gibi maalesef akıp gidiyor. Hangi girdapta boğulacağı belli değil. Yani bugün aileler ve evler İslam'ın kalesi haline gelmeli. Mikrop ve virüsün yayılmasın diye karantinada uygulanmaktadır. Aynen bunun gibi manevi virüslerden de evlerimizi ve gönüllerimizi arındırmamız zorudur. Manevi virüslerden arındırılmış Kur'an kursları, imam okulları, onları desteklemeli ve evlatlarımızı böyle müesselerdeki kur'un ahlakıyla, sünnet şuuruyla yetiştirmemiz zaruri durumda. Ahmed bin Hanbel şöyle buyuruyor, malum dördüncü mezhep, ben on yaşındaydım diyor, Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiştim diyor. Sabah anamından önce annem beni kaldırır, soğuk Bağdat günlerinde abdest suyumu ısıtırdı, sonra elbiselerimi giydirirdi, evimiz uzak ve yol karanlık olduğu için kendisi başörtüsünü takıp, tesüttüre bürünerek birbirine birlikte camiye kadar gelirdi sabah namazlarında. Şunu da unutmamak lazım ki, evlatlar anne babaların ne söylediğini değil, ne yaptıklarına bakarlar. Yani anne babalar, İslam ahkam ve ahlakını yaşayan Nümeni anne babalar olursa evlatlar da o karakterine görürler. E bu sessiz sedat bir tebliğidir. Anne babanın güzel ahlakı. Belki de sözü olandan daha da tesirlidir. Yine İmam Ali Hazretleri, ben diyor çocuktum diyor, babam diyor bana bir hadis ezberletirdi, bir hediye verirdi. Ben de bir hediye alacağım diye bir hadis daha ezberlerdi. Böyle öyle bir hal oldu ki. Hadîs ezberlemek bir lezzet haline geldi bana. Ve muhakkak evlatlarımızı camiye giderken, onlara bir ufak tefek hediyeler vererek yanımıza cami alıştırmalıyız. Hazreti Ömer radıyallahu anh buyurdu, siz susarak da İslamı tebliğ edin. Ya halife dediler, susarak nasıl tebliğ olur? Hâlinizi, ahlâkınızla, nezâketinizle, zerafetinizle buyurdu. Biz de evlatlarımıza Talebelerimizi, bütün çevremizi, halimizi örnek olmak zorundayız. Mesela ecdad bir iskân politikası vardı. Murat Han, Kosova'yı fethetti, arkadan gelenler, Anadolu'nun temiz halkını oraya sevk ettiler. Fatih, Bosna'yı fethetti, yine Anadolu'nun temiz halkını oraya sevk ettiler. Ve boşnakların yüzde yüzü Müslüman oldu. Anadolu'dan %95 Müslüman oldu. Yani güzel misal, güzel bir numune olmak. Resulullah Efendimizin ahlakını aksettirebilmek. Cenab-ı Hak buyuruyor siz Allah'ın şahitlerisiniz. Allah'ın din temsil edersiniz. Peygamberimiz şahit olsun buyuruyor. Bugün sanal ortam evlattığımız akıl ve gönül dünyanın dumuru uğratmış durumda. Niçin dünyaya geldik? kimin mülkünde yaşıyor. Geliş gidiş niye bunun farkında olmuyor. Neslimiz kendisini ihsanla yaratan ve sı perverdi eden Rabbini unutuyor. Rabbini unutunca da nefsane arzulara dalıyor. Cenab-ı Hak buyuruyor ayette Allah'ı unutan Allah'ın da kendini unutturduğu kişiler gibi olmayın. Allah da kendini unutturuyor. Bir gafletin içinde sürüklenip gidiyorlar. Bir çocuğu yetiştirmek, bir yetim yetiştirmek, onu yatacak yer vermek, karnı doyurmak kafi değil, onun akıl ve ruh dünyasını ilim, irfan ve ruhaniyetle tezyin etmek zaruri. Velhâsıl bugün imansızlık yangınından insan kurtarma derdinde olmak zaruri. İnsan hayatı üç mevsim vardır. Bir çocukluk devri, bu acizlik için dünyaya geliş, her bakımdan himaye muhtaç, Hiçbir ihtiyacını kendisi göremez. Anne babaya muhtaçtır. Şimdi bu yetişmeye bağlı. Gençlikte zindelik dedik ömrün ilk baharı. Genç bir ahiret mektebinde olduğunu unutmayacak. Üçüncü güç ve kuvvetten düşüp tekrar çocukluğa dönüş yaşlılık. Cenab-ı mena'nın küssü filhark efelaya kurum görüyor. Baştan güç kuvvet veririz, sonra o yarıldı tersini çeviririz. İnsan şaküründen düşer, ağırlasızlar başlar. Efelaya <gülüyor> akünün, insan akıl derdirmez mi yolculuk nereye? Öfah nezaket efendimizde, bir gün otururken süt babası geldi. Efendimiz hürmeten elbiseni onu bir kısmını oturttu. Az sonra süt annesi geldi, onu da diğer kısmını oturttu. Sonra süt kardeşi geldi, onu da önüne oturttu. Efendimiz onun için ayağa kalktı, demek ki süt anne babasının hakkı. Yine âyet-i kerimede devam eden, 25 7. ayetinde âyetinde, Rabbinizin çok iyi bilir. Eğer siz iyi olursanız, şunu da bilin, Allah kötülüklerden güç çığırarak tövbe yönelene son derece bağışlayıcıdır. Değil yani burada ne oluyor? teskiye Duygulanımın, hissiyatın temizlenmesi için takva'ya ihtiyaç var. cenab ı Hak buyuruyor, siz Allah katında اِنَّ اَكْرَبَكُمْ اِنْدَ اللّٰهِ اَتْكَٰكُمْ Sizin Allah'a en üst takva takvâ bakımından en üst Hem kendimin takva üzere olması, hem de yavruların ufak yaşlarının üzerine takva olarak yetiştirmek. Ve takvanın verdiği o güzel lezzeti tadabilmek. Rasulullah Efendimiz cenab ı Hakk'a bir ilticasında şöyle dua etti. Allah'ım, bizi günahlarla aramıza bir perde çek Ya Rabbi. Yine kulun salih olması zaruri. Zira cenab ı Hak, kişiyle kalbi arasına gireceğini bildiriyor. Yani senin kalbindeki bir sen biliyorsun, bir de Cenâb-ı Hak biliyor. Allah'ım sen kişiyle kalbi arasına girersin, benimle günahlarımın arasına gir de hiçbir günah işlemeyi diye dua ediyordu genç. Hazreti Ömer bu duayı işitti, çok hoşuna gitti. Allah sana rahmet eylesin diye başlayarak gence hayır dualarda bulundu. Her halimiz Cenâb-ı Hakk'a açık. Uşur için de tövbe-i nasufta bulunabilmek zaruri. Tövbe ederken de şeytanın bizi kandırmamasına dikkat etmek. Cenab-ı Hocam onun için feslaiz billah buyuruyor. Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce sizi tahrik ederse, hemen feslaiz billah Allah'a Çünkü o içtendir bilendir. Yine Cenab-ı Hak buyuruyor, وَنَحْنُ اَقْرُبُ اِلْيْهِ Bize şah damına daha yakın olduğunu. Düşünceden bir kendimiz biliyoruz, bir de Cenab-ı Hak biliyor. Herkesten gizliriz, Cenab-ı Hak'tan gizleyin miyiz? Yine vehvimâküm eyne mâküntüm Devamlı murâkebe altındayız. Nereye gitsemiz Allah sizinle beraberdir. İki şeyi unutma buyuruluyor. Birini Cenab-ı Hak unutma. Cenab-ı Hak her an zikir halinde olmamızı istiyor. Yani neyi görsek kalbimiz Cenab-ı Hak'a katılacak. Birçokya baktığımız zaman yemek yerken ay'a güneşe bakarken hep Cenab-ı hikmetlerini düşünmek, Cenab-ı ikramını düşünmek nimetlerini sayamazsın buyuruyor. Demek birincisi Cenab-ı unutmamak. O da hayatın her safasında. İkincisi ölümü fañili unutma buyuruluyor. Fañili unutmadığın zaman eli göllü ateşe yaklaşmaz. Cenab-ı Hakk'ın kullu men aleyha faan, kullun nefsine zai katül meft. İki şeyde unut buyuruluyor. Başkasına yaptığın hayırları unut. O sana bir enaniyet, benlik vermesin. İkincisi de başkasının sana yaptığı yanlışlıkları unut. Sana karşı yanlışlık yaptı. Onu unut. Onu affet ki Cenab-ı Hakk'ın affına nail olan, Cenab-ı Hakk soruyor, Allah'ın affetmesini istemez misiniz Yine Cenab-ı Hak, diğer bu kardeşlik arasındaki münasebeti, o halde siz gerçek mü'minler iseniz, Allah'tan korkun, arnınızı düzeltin. Yani ben haklıyım, haksızsın, yok. Affedeceksin ki affetmeyi layık hale geleceksin. Ondan sonra gelen ayette, bir de akrabaya, yoksula, yolcuya hakkını ver, gereksiz yere saçıp savurma. Cenâb-ı Hak sana verdi, O'na vermedi. Zira O sana zimmetli, Vefa göster de bu emanete zayi etme." Buyuruluyor. Mülk Allah'ın, israf da haram kılındı. İsraf nedir israf? Aşağılık duygusunu bastırma hareketi. İsrafta hayır yoktur buyuruluyor. Şerdir, israf haramdır. Fakat hayırda da israf yoktur buyuruluyor. Hayrın bir hududu yok ne kadar ayırda fedakarlık edersen o kadar Cenab-ı Hakk'ın lütfuna nahir olursun. Sabi böyle infak ayetleri geldiği zaman büyük bir heyecana geldi. Neyi varsa getirdi. Bir avuç vurması varsa onu getirdi. Hiçbir şey yoksa dağlara çıktı, odun kesti, çarşıda sattı Allah Resulü'nün önüne getirdi. İşte sevdiğiniz şeylerin Allah'ın harcamadıkça Fazilete birre erenmesin buyuruyor Cenab-ı Yani mühim olan sevdiğinden vermek. Hazreti i adem buyuruyor, Resulullah Medine'ye geldiği günden vefat ettiği güne kadar üç gün arka arkaya buğday ekmeğiyle karnını doyurmadı. Çünkü bir aç varken Efendimiz doymazdı. O aç insan doyururdu, onun hazzıyla kendisi doyardı. Âşir Vâdımız, Sözünü şöyle tamamlıyor, ''Dileseydik doyardık.'' Yani bu açlık yokluktan değildi. Ganimetler, benzeri imkânlar her zaman vardı. Fakat Aziz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, mümin kardeşlerine kendisine tercih makamında İsâr'da bulunuyordu. Böylece elimize geçeni bu şuur ve idrak ile hemen infak ederdik. Yine Enes buyuruyor, Sallallahu aleyhi ve sellem, İslam için kendisini ne istenirse onu mutlaka verirdi. Hele bir keresinde yanına gelen birisi, iki dağ arasını dolduran koyunlar vardı. Rasûlullah Efendimiz onları verdi. O kişi dedi ki, kambine gitti o koyunlarla, ''Ey kavmim dedi. koşun Müslüman olun.'' dedi. Çünkü de Muhammed, fakirlik ve ihtiyaç korkusu duymadan çok büyük ikram ve iksanda bulunuyor. Kimi, sıf dünyalık elde etmek için Müslüman olurlardı. Bak çok geçmeden Müslümanlık onların gözünde, dünyadan ve her şeyden daha değerli bir hale gelirdi. Resulullah'ı yakından tanıdıkça heyecanları artardı. Bütün şey Resul'le beraber olmak, ahirette de beraber olmak. Onun için daim efendime en büyük arzusu canım malım feda olsun yavrusu emret derlerdi. Yusuf Aleyhisselam baktığımız zaman o da kendi kuyuya atan kendisine zulmeden kardeşlerine kendisini gizleyerek devamlı ikram etti. En onlar dediler ki, sen hakikaten Yusuf'sun dediler, Allah seni bizden üstün yaratmış dediler. Demek ki insan daima ihsana malum iyile malum Ömür vadisi olmayan en kıymetli bir sermaye. Üzerinde metrajı yazmayan bir makara gibi, nerede kopacağı meçhul. Yarın diyenler helak oldu. Yani nefsin mayasında faniyle isyan var, faniyle istemiyor insan beka istiyor fakat beka da Cenâb-ı cenaba ait. Ademle Havva da beka istedi. Cende kalmak istediler. Onları o izeli işledikleri için dünya indirildi. Dünyada insan nese gelecek? Efendim şöyle bir misal veriyor. Allah infakın sevab olduğu lütuflardan birini şöyle haber veriyor. Tabi bu geçmiş kavimlerde oluyor. Bir kimse çölde yolculuk ediyordu. Semadan Falan adamın bahçesini sula diye bir ses duydu. Başını kaldırıp baktı, gökte sadece bir bulut vardı. Evet, ses oradan geliyordu. Adam hayretli için kaldı ve bulutu takip etmeye başladı. Kara taşlık bir yere gelince bulut suyunu boşalttı oraya. Yağmur suları bir dere toplandı. Bu defa bu çağız suyu takip etmeye başladı. Önde bir bahçe çıktı. Bir kişi elinde kürekle suyu, oraya, buraya çevirerek bahçesini suluyordu. Onunla konuşmaya başladı. Ey filan Allah'ın kulu, ismi nedir diye sordu. O zat buluttan duyduğu ismi söyledi. Sonra da ismimi niçin soruyorsun diye sordu. Biraz önceki yağmuru yağdıran bulut vardı ya, işte bir kimse o bulutu senin adını söyleyerek, falan bahçesini sula dedi. Ben de bulutun ardından giderek buraya kadar geldi. Adını da onun için soruyorum. Sen hangi davranış sebebiyle Allah'ın bu lütfuna masvar oldun? Bahçe sahibi şunları söyledi. Madem merak ediyorsun söyleyeyim. Şu gördüğüm bahçe, ürün verinceye kadar oturup hesap yaparım. Üçte birini sadaka diye dağıtırım. Üçte birini çocuğumla birlikte yerim. 3'te birinde tohumluk yaparım. İşte benim yaptığım bundan ibarettir. Üçte birine infak ederim diyor. Ondan sonra gelen ayet: Zira böylece saçıp savuranlar şeytanların dostlarıdır. Şeytan ez Rabbine karşı çokdan kördür. Demek ki bu saçıp savurma israf bir şeytanın husyeti oluyor. Cenab-ı Hak şeytanın husiyetine bir müminin benzemesini asla istemiyor. İsraf, ashâb-ı kirâmın tanımadığı bir hayat tarzıydı. cenab ı Hak mü'minden hassas bir gün istiyor. Ondan sonra gelen ayet: Eğer Rabbinden umduğun, beklemek durumunda olduğun bir rahmet için onların yüzüne bakamıyorsan, simalarına bakamıyorsan, hiç olmaz kendilerine gönül acı bir söz söyle. Rasûlullah Efendimiz'e ganimetler gelirdi, hediyeler gelirdi. Efendimiz onu muhtaçları dağıtmadan huzur bulamazdı onu dağıttıktan sonra birisi daha gelirdi. Önü böyle masum masum dururdu. Efendi ona bir şey veremediği için utanırdı. Kendi biraz öbür tarafı doğru çevirirdi. Hak, "Kavlen meysura" buyuruyor. Kendi öbür tarafa çevirme. "Kavlen meysura" onun gönlü huzur verici bir söz söyle. Yani hiçbir şey veremiyorsan ona bir güzel söz ile telkinde bulun. Hiç yoksa onu teselli edeceksin. Bir mudar kabilişi geldi, çok fakir fukara büyük şeydi. Üne doğrusu giysileri de yoktu. Rasulullah onları bir gördü, sapsarı oldu. Bilal ezan oku buyurdu. Bilal ezan okudu, cemaat toplandı. Efendim iki rekat namaz kıldırdı. Herkes neyi varsa getirsin buyurdu. Kim evinde bir önce kurma vardı onu getirdi. Kim mücval doldurarak getirir durumuna göre. Efendim bunlar hesabı ı kiram bu cömertliğini görünce efendimiz tebessüm etti. Mümin ihtimali işecek, etrafına daima İslam'ın güler yüzünü sergileyecek, verirken de bir rahmet dilini kullanacak. İşte mevlana adam bir şey bir gönül al ki haccu ekber olsun buyuruyor. Yani öyle bir gönlü bul, Allah'a yakın bir gönlü, onu iki bir bi haccu ekber olsun buyuruyor. Yani Cenab-ı Hak müminleri buluşmak istiyor. Zira sadakaları ben alırım buyuruyor Cenab-ı Hak. Yine Mevlana Şems diyor, bana bir şey öğretti. Dünyalı bir tek mümin üşüyorsa sen Celaletin ismi hakına sahip değilsin dedi. Ben de biliyorum gerçi üşüyen müminler var. Ben artık ısınamıyorum diyor Mevlana. Yani merhamet Müslümanın alamet-i farikası. Müslümanın zineti, Müslümanın zenginliği cömertlik. Merhametle sende olanı onda mahrum olanı ikram etmendir. Diğer ifadeyle merhamet başkalarının mahrumiyetini telafi için onların yardımına koşmandır. İlahi nazarların insandaki tecellisi kalp, kainatlık tecellisi Kabe'dir. Yani kainat içinde Kabe bir manada insan vücudunda kalp mesabesindedir. Onun için Mevlana buyuruyor ki hacca gidenler orada evin yani Beytullah'ın sahibini arasınlar. Yani Cenab-ı Hakk'a arasınlar. Onu bulduktan sonra kâbi her yerde bulabilirler. El tatminül kulub, kalpler ancak Allah'a zikretmekle huzur bulur. Enes radıyallahu anh buyuruyor: Ben Rasulluğan ellerinden daha yumuşak olan bir el, bir atlasa, bir de ipiye dokunmadım. Allah Resulünün kokusundan daha hoş bir da koku duymadım. Evet tam on yıl hizmet ettim, bana bir defa bile üf demedi. Yaptığın bir sebebiyle niçin böyle yaptın demediği gibi yapmadığın bir iş sebebiyle de bir kez bile şöyle yapsa olmaz mıydı demedi. Neyle terbiye ediyordu Enes'e? Muhabbetiyle terbiye ediyordu. Enes'in derdi neydi? Aman ben Rasûlullah'ın hoşlanmayacağı bir harekette bulunmayayım. Yine Mevlân'a merham ol diyor, diken olma diyor. Ondan gelen ayet eli sıkı olma, büsbüsünde açık olma. Sonra kınanır, kaybettiğin hasretini çeker, durur. Âyette de buyur: o takva sahiplerin bollukta ve darlıkta Allah için harcılarlar. Yani darlıkta olan da harcayacak. Yarım hurmayla harcayacak. Onlar gayzelerini, öfkelerini yutarlar. İnsanları affederler. Allah da güzel davranış bulunanları sever, buyuruyor. Allah mühsünneti sever. İşte yer mükte, yoklukta verirler bir bardak su üç tane şehidin ortasında kaldı. Üç şehit birbirine ikram ederlerken üçü de vefat etti. O zaman bir bardak suyun değeri ölçülmesi hale geldi. Hizmet çok mühim. Yani bir pınarın başında gelen geçen su vermek güzel bir ikram. Fakat çöldeki bir insanın o bir bardak suyu taşımak çok çok kabına vurulmaz bir ikram. Bir Darvan Kâdisi geliyor, Kalem suresinde. Bu Yemen'de cömert bir zat var O zat Daha mahsulü alırken Öşürü bol bol dağıtırmış Fakirler de gelip o tarlaların Beklerlermiş Hepsi memnun dua haline giderlermiş Sonunda bu zat Vefat ediyor Evlatlarının da biraz pintili kasistlik Var Toplamak için erkenden gidiyorlar Birbirine fısıldaşa fısıldaşa konuşuyorlar Aman diyor konuştuğumuzu Hattı duymasın, gelir hemen bizden öşürleri isterler diye. Öyle gidiyor bir bak tarlalarına geliyor, tarlalar kapkar olmuş. simse olmuş. Biri diyor ki yanlış yere geldik diyor. Yoktu, diyor, yanlış yere gelmedik diyor. Bize yaptığımızın bir cezasını burada görüyoruz diyor. Hemen istifar ediyorlar. Tabii bu verilmeyen zekattı, infaktı, öşürdü, hasılda çıkar, musibetlerle çıkar vesaire çıkar. Çünkü belayı sadakalar def eder." buyurdu diyor. Ebu üzere Efendim talimatı var. En fakiri çorbana su koy diyor. Tane koyacak hali yok. Etrafını gözet diyor, mahalleyi. Kim tok kim aç. Verken de bir nezaket de ver, bir incelik de ver. Bir teşekkür edası için de ver. Bu İstanbul seferlerin birinde bir Medineli atını ta Bizant'ın ortasına kadar sürdü. Arkadaşı da yanlış iş yaptı dedi. 195. ayet Bakara'nın kendi eliyle kendini tehlikeye attı dedi. Ebu Eyüp el-Ensa yok dedi, yok değil dedi. Bu ayet bize indi dedi. Biz dedik ki dedi, biz artık bundan sonra hurma bahçelerine döneriz, bizden sonra gelenler devam etsin. Bunun da bu ayet indi, kendini tehlikeye atmayın. Yani son nefese kadar Allah yoluna gayret etmek. Yakın gelene kadar buyruluyor. Allah ondan ah seni buyuruyor. Bir müminin bütün amelleri en güzel olacak. Ondan Allah muhsinleri sever. İhsan sahibi olacak bir kol. Kulül buyuruyor fazlasını ver buyuruyor Cenab-ı Hak. Bu kafi miktarın fazlasını yani fabrikanın olacak işin olacak vesaire olacak. Bu zaruri bir mümin çalışacak. Fakat kendini muhtesit yaşayacak. Fazlasını infak edecek. Ölçüyü iyi kullanacak. İki minfiniyen yani cimrilik ve israfın arası de ifade eder. Ondan sonra gelen ayet, 30. ayet. Rabbin rızkı dilediğine bol verir. Dilediğine daraltır. Çünkü Allah o kullarından haberdardır. Onları çok iyi görür. Demek ki kalbin sanatı, mal ve mülkü Cenab-ı Hakk'ın rızası istikameti kullanmaktır. ''Az verdi, bu benim için hayırdır. Çok verse kavrun gibi olabilirdi. Çok verdi, bana Allah bu malı emanet verdi. Ben bunu diğer benim kardeşlerim, benim teminatım altında ben onun ihtiyaçlarını göreceğim.'' Bu edayla olacak. Yani kalbini dünyanın kasası yapmayan şükür ehli, cömert zenginler ile kanaatkar, sabırlı, haysiyetli fakirler, insanın şerefine ilahi rızada beraberler. Ayna-i şakirin fukarası sahibidir. Cenab-ı Süleyman'ın selamı kasa yapmadı o. Nimet abdü. O ne güzel bir kuldur Süleyman'ın. Überli selam fakirlikten imtihan gördü. Daima şükür ve sabır halindeydi. Cenab-ı Nimet abdü diyor, o ne güzel bir kuldur buyuruyor. Yani ayna-i şakirin fukarası sahibine olmak işte tabi zor, orta yol kalabalık. Ondan sonra gelen ayet, o zaman müşrikler bir kısmı geçim derden, bir başka dertten kız çocuklarını bilhassa diri diri gömerlerdi. Yani vicdanlar iyice kurumuştu. Cenab-ı Hak ki, geçim endişesiyle çocuklarının canına kıymayın. Biz onların da sizin de rızkını biz veririz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir cürümdür. On düşüne belki o öldürülen çocuk yarın ana babaya destek olacak, onun baston olacak. Cenab-ı Hak niye ver? Bir teşekkür edasında içinde olacak. O zaman nasıldı? götürüyordu, dirin diri kuyuya atıyordu, üzerine toprak atıyordu. Cenab-ı Hak ve izem min uydedir ve izem min buyuruyor. Yani diri diri toprağa gömülen kıza hangi günah sebebiyle gömüldüğü sorulduğunda. Bugün de tekrardan bir cahiliye devri içindeyiz aynı. Değişen bir şey yok. Bugün de Kürtaş kasapları var. Kendi parçası olan çocuğunu ayağını, başını kestire kestire makasla çıkartıyor. Demek ki Allah evlat vermişse bunu bir nimet biliyor Allah onu yetiştirecek. Evlat vermedi Ayşe vadimiz hatırlayacak. Hakim bin Hizam Hazretleri var. O Hazreti Hatice vadimizin akrabasıydı. Cömert, müşfik, hayır sahibi bir kişiydi. Cahiliye devrinde o diri diri gömülmeye giden kızları babalığından alırdı, onları büyütürdü, evlendirirdi onları. Sonra Müslüman oldu. Bir gün dedi ki, ''Ya Rasûlâllah, benim cahiliye devrinde yaptığım hayırlar var. Sadaka vermek, köle azâd etmek, sırlıyır rahimde bulunmak, bunların mukavebenin bir ecir var mı?'' diye sordu. Efendimiz de, ''Sen zaten daha önce yaptığın bu iyilikler hayrına İslam ile şereflendir. Demek ki İslam ile şereflenelim, çok bir taatte bulunalım, infakta bulunalım ki bizim de son nefesimiz selamet olsun inşallah Yine buna benzer mizat geldi. Yarısı biz cahili ehlindeydik dedi. Putlara tabardık kız suratlarını diri diri toprağa gömerdik. Benim küçük bir kızım vardı, benim çok severdi. Öyle ben onu çağırdığı zaman sevindiğinde uçar koca koşa yanıma gelirdi. Bir gün yine ben onu çağırdım, koşarak yanıma geldi. Sonra onunla beraber yola çıktık. Ailemize ait olan yakında bir kuyunun yanına vardık. Kızımı elinden tutarak onu kuyuya attım. Kulaklarıma gelen son sözlere babacığım babacığım diye çılıklar oldu. Bunu duyunca merhamet ummanı Efendimiz, Gözünün yaşlar döküldü. Orada hazır bulunanlar bir dedi ki, ey Filan diye Rasulullah üzdün dedi. O zatı çıkıştı. Yani o vahşet içinde insandan nasıl bir faziletler medeniyeti inşa etti. O kişi gözü yaşlı yaşlı geldi Rasul Efendimiz'e. Acaba Allah beni affeder mi diye geldi. Ondan sonra ayet: Zina ya yaklaşmayın. Zina o hayasıdır ve çok kötü bir yoldur. Zina insanın temiz fıtratına, aklı selime aykırıdır. İffet insana ait bir keyfettir. İffetsizlik ise hem insanlık karşı hem de topluma bir ihanettir. E bu şeyhim anlatıyor. Medine'de diyor yarımda bir genç kız geçti diyor. Ben de onu yakısından tuttum diyor. Fakat sorun bıraktım hemen diyor. Sabah olunca Resulullah'a İnsanlarından beyat alıyordu, ben de Rasûlullah yanına gittim. Benden at almadı. Şimdi yakıyı tutup çeken mi geldi yanıma dedi. Dedim ki, vallahi ya Rasûlullah, bir daha bu fiili yapmayacağım ben. Bunu üzerimde Rasûlullah Efendimiz benden de beyat aldı. Ondan sonra gelen ayet, Haklı bir sebep olmayacak, Allah'ın muhterem kıldığı cana kıymayın. Bir kimse zulmen öldürürse, onun velisine, hakkını alması yetki verdi. Ancak bu, Veli de kısastan ileri gitmesin. Sadece hani bir yetki verilmek, o alacağını almıştır. Kan davası, İslam'da kat'i olarak yasaklandı. Bugün görüyorsunuz işte bu kan davasında, Güneydoğu'da neler oluyor. Irk asabiyeti ve kan davası, cahilliyet alametidir. Hatta töre-möre deniyor bugün, maalesef. İslam, insandan bütün mahlukatı, merhamet ve şefkat tevzi etmesini istemiştir. Zalime bile insaf hudutları taşmaması emredilmiştir. Efendimiz bir karınca yuvası göğe yanık, hayrı kim yakabilir Allah'ın verdiği bir canı diyor. Bir kelp Mekke fetihine giderken yavrunu emziriyordu. Efendim, öbür taraftan geçin, incitmeyin buyurdu. Kanun Sultan Süleyman, Süleymaniye Camii'nde çalışan hayvanların hukukunu sordu. Bu hayvanı aç çalıştırıyor musunuz dedi. Dinlenme şeye imkanı veriyor musunuz dedi. Melhasıl. Bulunduğumuz yerdeki hayvanlardan da mesulüz. Ondan sonra gelen ayet, 34. ayet, yetimin manını düştününceye kadar ancak en güzel bir niyetle yaklaşır. Yetimi himaye edilecek yetim. İnsan nasıl kendi evladına himaye ediyor, yetimi de öyle himaye edecek. Verdiğin de yerine getir Çünkü verilen söz mesuliyet getirir. Efendimiz yetim dünyaya getirildi. Arkadan anne de vefattı, arkadan dede de gitti. Demek ki, Yetime, öksüze, ikram bu kadar çok mühim. cenab ı Hak İnsan Sûresi'nde hazret Ali ile Fatıma Vâlidemiz'de olduğu rivayeti var. Onlar kendi canını çekmesine rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire verirler. Bir de gerekçe verirler. Biz sizden teşekkür beklemiyoruz derler. Yani bir minnet altında kalmayın derler. Bir mahcup olmayın derler. Çünkü biz Abû Hüseyin Kamterîr'e o sert ve belalı o kıyamet gününden korkarız derler. Allah da onların iş dünyasına bir ferahlık verir. Demek ki kendimizden fedakarlıkta bulunarak ikram etmek. Yine diğer bir ayette, bel Belfecri'de, hayır doğru siz yetime ikram etmiyorsunuz. Biraz yetimin manevi hayatına, ona sahip olmak. Yoksulu yedirmeye de birbirini teşvik etmiyorsunuz. Hem teşvik edeceksin, hem de yoksulluk kollayacaksın. Haram helal demeden miras yiyorsunuz malı aşırı biçimi seviyorsunuz buyur Hayit Kemal'de. Yine bu da çok ibretli. İbn Hacer buyuruyor bazı bölgelerde salih müttaki insanların çok bazı müfterde de az olduğunu müşahede edilmektedir. Bunun sebebini araştırdık. Bunu helal yemek ve şüpheli şeylerin meşguliyetin azaltmaktan baş bir şey olmadığını gördük. Ahalisinin gıdasında Helalin çok olduğu bölgelerde, de çoğalıyor. Helalin az olduğu yerlerde ise, Salihler azalıyor, sefirler artıyor. Yine ölçtüğünüz zaman, tas için doğru terazide tartın. Bu hem daha iyidir, hem de netice bakımından daha güzel. Çünkü bu kul hakkı giriyor, Allah korusun. O da kıyamette. Kıyamette gelecek kul hakkı olan, sevaplarını alacak. Sevapların biterse, kendisinin günahlarını yükleyecek hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme. Kulak, göz, gönül bunların hepsini sorumludur. Velhasıl velate cesusu buyuruyor. Suç aramak yok. Kendi suçunu ara onu telafi et. Yerde böbürlenek dolaşma. Yani kibirle dolaşma. Çünkü sen ne yeri yarabilir ne de dağlarla yarışın çıkabilirsin. İbadur Rahman yerde mütevazı olacak. Allah korusun böbürlenmek ancak cehennemde temizlenen bir hadisi, kibir. Bütün bu sayılanların kötü olanları Rabbinin nezdinde sevimsizdir. İşte bunlar Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdir. Allah ile birlikte başka ilah edinme, sonra kınanmış ve Allah'ın uzaklaştırmış olarak cehenneme atılırsın. Yine daha ilerideki bir ayet, 45. ayette. Biz Kur'an okunduğu zaman seninle ahirette inanmayan arasında gizli bir örtü çekeriz. Ancak onları anlamamadığı için kalplerine bir kabalık ve kulaklarına bir ağırlık veririz kafirlere. Sen Kur'an'da Rabbinin birliğini yadetti. Onlar canları sıkılmış bir vaziyeti gerisin geri dönüp giderdi. İşte bugünkü halimiz maalesef. Kullarımı söyle, sözün en güzeliğini söylesinler. Sonra şeytan aralını bozar çünkü şeytan insanı apıcı düşünüyordur. Bu dünyada kör olan kimse, yani kalbi kör, imana kör, ki ahirette de kördür, üstelik iyice yolu şaşırmıştır. Ondan sonra talimat, gecenin bir kısmında uyanarak, sana mahsus bir nafile olmak üzere, yani fazladan namaz kıl, böyle Rabbinin seni övgü değer bir makama gönderilmesini umabilirsin. Cenab-ı Hak cümlemizi, bu salihlerin, peygamberlerin hali, geceleri, ser vakitlerinde tevcud, virtleri devam etmemizi Cenab-ı Nasip ederiz. Bu virtler çok mühim. Gece serde yapılan virtler gündüz nefsani ardular karşı bir kuvvet oluyor. Billası bu tasofi dersleri velen zikir, tefekkür, mukakabere, yapılan sohbetler kişinin maneviyatını artırmak için yazılmış birer reçetedir. Ruhaniyet artacak bunlarla. Serler vazifelerle. Erkek kardeşlerimizin namazların cemaatle kılınması soruluyor. Efendimiz tek tek bakardı cemaate gelmeyen var mı diye. Varsa sorardı sebebini. Eğer mazeret gelmemişse ikaz ederdi. Mazereti gelmişse onun için dua ederdi. Ve yavrularımıza namaza alıştırmak lazım. Ticari hayatımıza çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü bir yanlış lokma ağzımıza girmesin. Çünkü o ibadetin lezzetini, zevkini alır ruhaniyeti mahveder. Allah cümlemizi salih olan kullarından, hanımlarımıza da salihatın eylesin. Yavrularımız da salih eylesin inşallah. Duamızın kabulü niyazı. Lillahi Teala'yı Fatiha. Erkam Radyo'da muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin İsra Suresi'nde geçen Kulluğum sırlarına dair incelikler ve hakikatler konulu sohbetini dinlediniz.